0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast, nuestro podcast Un Par Yo soy Daniela
1: Y yo soy Federico
0: Y hoy estamos con un episodio más de entrevistas como les estábamos contando en el episodio anterior Yo fui la primera invitada en este eh, como nueva sección que estamos haciendo Y en este episodio pues es el turno de mi hermano Un hombre que yo siempre lo he definido como, como un hombre excepcional, porque para mí siempre ha estado presente. Pero bueno, hoy es la oportunidad para que él eh, se presente, para que lo conozcan, para que puedan saber quién es Federico, qué hace en su vida y para que pues sí lo, lo puedan como que descifrar un poquito, porque él es un poquito eh, indescifrable. <risa> Yo soy más un libro abierto, él, él en esta oportunidad va a tener que abrirse un poquito más a ustedes y pues qué, qué chévere que pueda hacerlo en nuestro podcast, que también es de ustedes, claro. Entonces, Fede, bienvenido.
1: Bueno, pues muchas gracias. Creo que eh, cuando hacíamos eh, pues la planeación y sabía que tenía que... que vivir este momento de, de entrevista, eh, me cuesta me cuesta mucho, me cuesta pues eh, como brindarle a la gente o mostrarme a la gente de, de lo que soy, uh -huh. pero pues también me gusta obviamente eh, la dinámica de que me conozcan, de que conozcan un, esa parte del par uh -huh. que al final nos complementa, entonces pues muy contento de poder estar aquí y dispuesto a... A escuchar las preguntas que tienes preparadas.
0: Bueno, claro que sí. Entonces, la primera pregunta creo que también se tiene que hacer como tú me la hiciste es como, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías tú?
1: Bueno, creo que sonará de pronto cliché o, o sonará copia, pero sin duda alguna creo que soy hijo de Dios. Creo que soy el hijo favorito de Dios. Okay. Podría definirme de esa manera. Eh, ya pues a partir de eso creo que, que cambia todo y todo se basa en mi vida en el que soy un, soy un hombre entregado, soy un hombre sensible, soy un hombre apasionado por lo que hago, por lo que me gusta, por vivir el, el, el día a día uh -huh. de la mejor manera. Soy deportista, soy aventurero, soy creyente, fiel creyente de que si haces las cosas bien en algún momento esa siembra a Dios no se la queda y, y te va a recompensar.
0: Uh -huh. Ok, súper. Eh, ¿Qué estudias, Fede?
1: Vale, pues yo estudio, eh, yo hago dos carreras, uh
0: -huh.
1: voy en noveno semestre de Ingeniería de Sistemas y estudio, bueno, digamos que es, es una historia larga, eh, yo, yo salgo técnico en Sistemas ah. del uh -huh. colegio eh, luego pues quería empezar a estudiar algo que, que siempre, no sé, me llamó la atención y era arquitectura, entonces yo les digo a mis papás y mis papás me dicen que en ese momento pues no se podía, entonces yo digo no quiero tomarme un año sabático ni nada, quiero empezar a estudiar de una vez y ellos me dicen que pues valide la ingeniería de sistemas para saber si me homologaban. Me homologaron que en tercer semestre empecé y a raíz de varias situaciones en mi vida que quizás de pronto toquen en este episodio eh, decidí aplazarla y empezar algo que me, realmente me motivara, me levantara del asiento o de la cama todos los días de mi vida para ir a estudiar y encuentro las ciencias del deporte voy en cuarto semestre de ciencias del deporte, que sería, siempre les explico a las personas que me preguntan, la carrera que quiero ejercer.
0: Ajá, ok. ¿Y qué, y qué es ciencias del deporte para los que de pronto no conocemos mucho? Pues porque a mí me dice ciencias del deporte y yo, obvio lo relaciono con deporte, pero entonces te pregunto, en este caso, ¿tú sí ves todos los deportes o te especificas en uno solo o cómo es?
1: Vale, eh, suele pasar, al igual que, que en la música, a nosotros nos dicen, ah, entonces ustedes son profes de educación física
0: Ajá.
1: ¿Podemos ser pedagogos? Sí, claro que sí Podemos trabajar en colegios, podemos trabajar en universidades eh, Podemos ser preparadores físicos, incluso en un gimnasio, instructores okay. eh, Pero creo que va más allá nos, Nuestra carrera tiene eh, una base muy médica, por decirlo de algún modo Nosotros vemos todo lo que es anatomía del cuerpo humano, fisiología del ejercicio eh, realmente estamos y salimos preparados para poder trabajar en, en muchos... En, tienen muchas salidas. Muchas por decirlo ramas. Exacto, de algún modo. Podemos ser preparadores físicos de un equipo profesional, eh, de algún deportista. Podemos incluso trabajar en ministerios en la parte pues ya más como estratégica o legal, por decirlo de algún modo, ministerios del deporte, eh, en alcaldías... Podemos trabajar en, en un centro de rehabilitación. O
0: sea, con eso, digamos, podría ser un director técnico de un equipo de fútbol. Tendría,
1: tendría que ser algo más. O sea, okay. tendría que... Bueno, es estudiar digamos que algo una base... Paralelo. Tendría que estudiar algo paralelo para poder hacerlo. Entonces, sí siento que es como la base de todo. Vemos la mayoría de deportes. Sí. Sin, los vemos, los aprendemos. Vemos lo que es eh, el aprendizaje, la metodología de enseñanza. Uh -huh. Cómo se debería enseñar el deporte. Sí. Y ya, digamos, a partir de ahí, cuando te gradúas como profesional en ciencias del deporte, que es como yo salgo, si quiero enfocarme de pronto en alguna rama, tendría que hacer algo más, no sé. Eh,
0: Una especialización.
1: Exacto, como, no sé, digamos, instructor de tenis de campo. Entonces tendría Ajá. que hacer un curso con la federación para que me den el aval y poder entrenar a alguien específico en el deporte.
0: Ok, perfecto, me encanta. Eh, bueno, ya entrando un poco en, el, en este tema que hablas de las ciencias del deporte Y viendo que te apasiona porque realmente cuando lo hablas se siente mucho eso eh, Quiero que nos hables un poco de eso, háblanos un poco de tu niñez Y, y cuando hables de tu niñez y como de tu adolescencia que nos cuentes eh, Eso, eh, tu vida en el deporte, cómo, cómo empezó eso tus inicios en tu en, en el deporte.
1: Ok, digamos que yo, yo nazco en una familia en la que papá y mamá no fueron muy deportistas, papá jugó voleibol mucho tiempo, eh, en su adolescencia, adultez, podríamos decirlo, uh -huh. y mi mamá pues creo que no, no sé por qué no, no hizo deporte, decía que era muy buena jugando bolos, entonces... Bueno,
0: sí, Estuve como en una competencia en el algo trabajo. Algo así,
1: sí. Entonces digamos que no venía como de una familia en la que el deporte fuera algo primordial, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, eh, y lo asocio de algún modo, en el que cuando mi mamá está embarazada de mí, Colombia gana la Copa América el 2001. Ok. Y pues ella, yo lo asocio de, de esa forma, creo que fue como la emoción más grande que ha tenido la selección de mayores a nivel eh, de títulos y digamos que esa emoción me la transmitió. Ah, y a mi decirlo. mamá
0: le gusta el fútbol? No, mi mamá, y mi mamá es mamá apasionada, y...
1: mi mamá es apasionada por el fútbol, <risa> o sea, eh, y, y bueno, todos lo vivimos y todos lo gozamos, porque papá uh -huh. también me acuerdo en el Mundial del 2014, pero bueno, eh, digamos que no estaba como en mi ADN, por uh -huh. decirlo de algún modo.
0: Okay.
1: Yo empiezo, eh, obviamente, por mi condición masculina, podríamos decirlo, eh, digamos que es normal que te guste, ¿sí? Es como... Sería como raro que no te gustara. Es
0: más natural. Es
1: más natural, exacto. Y empecé a hacer deporte en mi vida eh, desde muy pequeñito. Eh, recuerdo que el primer deporte que, que empiezo a hacer es patinaje. Uh -huh. Porque había una niña que me gustaba. Y entonces yo les dije a mis papás que quería patinar. Uh
0: -huh. Y
1: empecé a hacer patinaje, era muy bueno. Eh, lo seguía haciendo, eh, la niña ni más, no me paró bolas. Eh, pero a partir de ahí creo que empiezo como ese hábito en mi vida Entonces claro, en, en el colegio jugaba de todo Jugaba básquet, así no supiera Jugaba voleibol jugaba fútbol, micro, de todo Luego ya empiezo en las escuelas del pueblo eh, a jugar fútbol Ajá. Juego mucho tiempo fútbol desde muy pequeño Entonces empieza mi recorrido, mi carrera futbolística sí Y... Eh, creo que lo más top en, en eso fue que en algún momento eh, Llega una, una escuela aquí de Bogotá a un pueblo, imagínate Pues digamos que tú creces en un ambiente en el que sueñas con ser futbolista sí Y llega una escuela de Bogotá, de la capital, a un pueblo Y empieza a reclutar jugadores para venir a jugar aquí Algo que se llama, eh, pues yo jugaba en el, en el Maracaná Mucha gente creo que conoce Y era como una copa muy, uh -huh. Pues muy importante aquí, muy reconocida Y ellos empiezan a, a, a mirar gente, a mirar perfiles, a mirar jugadores Y me llevan a mí
0: uh -huh. Entonces
1: claro, yo empiezo a viajar a Bogotá todos los viernes Y empiezo a jugar, eh, entrenar los, entrenaba los viernes y los fines de semana teníamos competición Y empecé a jugar la, el torneo eh, Llega un momento en el que me proponen Y me dicen que tengo potencial para ir a Argentina a probarme Entonces eh, yo me acuerdo que se los planteo a mis papás pero como todo en la vida, creo que las cosas de Dios eh, son perfectas. Sí. Y en ese momento estaba muy latente el tema, incluso creo que en séptimo día salió que se estaban llevando a los chicos para Argentina, que los estaban eh, violando.
0: Explotando. Eh, exacto,
1: de, de, de varias formas, con, la, con un sueño. Jugaban con el sueño de la gente y pues al final creo que igual la economía no nos daba para, para poder ir porque todo lo pagábamos nosotros pero creo que sí Dios me cuidó de muchas cosas. Luego de eso digamos que el fútbol no lo, no lo dejo de lado, pero me mudé de ciudad y conozco un deporte muy lindo que es el tenis. Uh
0: -huh.
1: Yo siempre fui, además de deportista, me gustaba ver. O sea, era de los que me paraba un fin de semana y me sentaba en el mueble y podía estar todo el fin de semana viendo fútbol porque todo el fin de semana había fútbol.
0: Exacto.
1: O tenis. Podía echar cuatro o cinco horas viendo un partido de tenis y era el hombre más feliz del mundo. Sí. Entonces empiezo, eh, conozco el deporte, mi papá me regaló una raqueta, creo que tú también, y empecé a jugar. Empecé a conocer el deporte, empecé a jugar y entrené muy fuerte cuando salgo del colegio, entrenaba dos veces al, al día, personalizado, y digamos que cogí nivel, cogí pues buen, buen nivel.
0: Recuerdo mucho que entrenabas en unas horas, o sea, imagínense, él vivía en Melgar, que él... Es una ciudad, bueno, es un pueblo de verdad donde los grados centígrados son demasiado fuertes El sol a las 12 del día es poderoso sí Y él entrenaba a las 2 de la tarde
1: yo entrenaba de... O sea, yo no
0: sé tú cómo hacías
1: Sí, creo que... Eh... Era
0: la pasión que le tenías al deporte No, ¿sabes?
1: Y salía, salía así literalmente mojado de Uy, sudor ¿sí? y decía, pucha, entrené Sí, eh, te, te motivaba. Sí, claro, me motivaba. Entonces, eh, sí. Y, y pues ya ahorita en, en la universidad eh, veo, vimos todos los deportes y creo que los deportes se me dan bien.
0: En el, en el tenis también estuviste en, algunos, en algunas competiciones, en algunos como torneos. ¿Cómo se le llama claro, a eso?
1: Aquí digamos que eh, en la parte del tenis hay una parte más amateur, uh -huh. igual que en el fútbol. Y hay torneos por categorías, entonces dependiendo de tu nivel eh, vas jugando torneos que son quinta categoría, cuarta, tercera, segunda, primera. Uh -huh. Jugué varios torneos eh, de quinta porque se supone que la línea secuencial es poder jugar torneos de quinta, ganar quinta y pasar a cuarta. Okay. Si antes ganar quinta puedes jugar cuarta, si ¿Sí se puede, mm, no se debería porque pues, si ya estás jugando cuarta es porque ganaste algún torneo porque de ganaste. quinta. Porque ganaste, sí, claro. Yo lo más lejos que llegué en un torneo de quinta fue en semifinal. Uh -huh. Era una semifinal y me sacaron ahí okay, no
0: bueno. he vuelto
1: hace, hace mucho no he vuelto a jugar un torneo Pero pues el objetivo es poder algún día avanzar a cuarta
0: <ríe> Y actualmente estás jugando un deporte eh, nuevo en sí. Colombia ¿Cómo se llama? Se llama pádel padel. Y, sí. y explícale a nuestros uh, oyentes de qué trata
1: Bueno, el pádel es un deporte eh, que creo que está, está muy de boom La verdad, puedo estar equivocado eh, es, es español okay. Argentino Los argentinos también lo juegan mucho Y es como Alguien, alguien una vez me definió el padel Como la combinación entre el squash y el tenis uh -huh. Se juega en un, en un cuadrado En un rectángulo Con vidrios O sea, te rodean vidrios Y está la malla como si fuera de tenis Juega con una pala Y la bola es muy similar a la de tenis Entonces, ¿qué, qué pasa? Que tienes la ventaja de que el vidrio juega entonces la pelota puede rebotar en el vidrio y el punto continúa, entonces son puntos muy largos, es, es, un, torne es un deporte muy bonito y lo jugué aquí en, en el trabajo, lo conocí y creo que me gustó muchísimo, además pues ya venía obviamente relacionado con los deportes de raqueta uh -huh. y pues empecé a jugarlo, empecé a practicarlo y hoy en día lo juego amateur nunca me he propuesto como jugar algún torneo, pero... ¿Por qué no?
0: Podría ser. Sí, claro. Exacto. Listo. Más adelante nos vas a contar algo así de tu trabajo, entonces todavía no nos digas okay. mucho de él. Eh, que te quería hacer esa pregunta. Si te pusieran a escoger hoy, hoy yo te digo, Ajá. Eh, te voy a hacer famoso en un deporte. O sea, vas a ser famoso. ¿Cuál deporte escogerías? En el que, o sea, te vas a volver famoso, Fede. Oye, qué en difícil. En un deporte.
1: Bueno, qué, qué difícil la pregunta. <risa> Nunca me lo había propuesto. Eh... Creo que sin ninguna sin ninguna duda elegiría el fútbol. ¿Sí? Sí. Y después te...
0: pensando que ibas a decir que quería ser tenista, no sé por qué.
1: Claro, yo, yo creo que al final es como... O sea, si en verdad me dieran esa oportunidad y ese sueño, eh, no, no desaprovecharía la oportunidad de, de un sueño literalmente de mi infancia, y okay. es ser futbolista. O sea, yo soñaba que ser el capitán de la selección colombia imagínate. Okay. Entonces... Eh, sí, creo que iría futbolista.
0: Vale, futbolista, perfecto. Eh, te quería preguntar, ya obviamente como involucrando el tema también de tus estudios, eh, ¿cómo te parece a ti el apoyo en el deporte en el país? O sea, ¿cómo sientes tú ese apoyo, pues no sé, eh, tanto económico como... Bueno, sé, sé que en algún momento tuviste como una charla en la universidad donde les mostraban como eso okay. cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo te sientes tú apoyado
1: bueno, creo que más, más que yo más que los que estudiamos eh, esto, es el mismo deportista el deportista de alto rendimiento que, que está escondido uh -huh. lo digo, no, no sé todos asociamos al deportista con grandes figuras como las que tenemos hoy en día James, Cuadrado eh, Farah, Cabal Rigo. Uh
0: -huh.
1: Los asociamos con que pues, son los únicos deportes que existen. Sí. Eh, claramente no es así. Muchos de los medallistas olímpicos... Eh, se preparan los cuatro años y van a competencias cuatro años... Y hasta que no ganan una medalla no son nombrados en televisión. Claro. O no salen en periódicos. Y la preparación de ellos eh, es complicada. Normalmente... Eh, se costean todo. Y es, es curioso porque... Esta mañana lo hablaba con alguien y le decía que el país se lleva el crédito. El uh -huh. crédito es algo que no, que no hace. Entonces, creo que para nadie es un secreto. El deporte es algo que en, en el país no es prioridad. Y lo vemos desde el nivel, desde el nivel educativo. Eh, dos horas para clases de educación física en colegios. ¿Sabes?
0: Y ni siquiera es como, o sea, se dedican a decir, bueno, vamos a contratar un profesor capacitado que de Exacto. verdad enseñe una verdadera educación física, porque es que, o sea, yo recuerdo que a mí me hacían recorrer toda la cancha y nunca me enseñaron de verdad cómo coger un balón de voleibol y pegarle bien, o sea, yo me quemaba las manos y odiaba jugar porque por eso mismo, porque nunca me enseñaron bien.
1: No solo eso, digamos el tema de si el, el instructor de educación física o el docente de educación física se concentrara más en crear hábitos saludables a, a largo plazo uh -huh. en, en los niños disminuiríamos muchas cosas disminuiríamos obesidad disminuiríamos enfermedades eh, habrían menos niños eh, en los centros hospitalarios okay. por sedentarismo y nos ahorraríamos mucho dinero en, en, esa, pla en esa parte de la salud
0: claro. seríamos un
1: país eh, saludable imagínate y te, si, si lo empiezas a, a hacer desde esa edad creo que, creo que ahí está la clave pero lo que te digo, pues, creo que, creo que como muchos, pienso que se podría hacer algo más, se podría eh, mejorar como la parte deportiva del país. Últimamente se han creado muchos escenarios deportivos. Eh, veo que los gobiernos y las alcaldías han hecho como más gestión en cuanto a escenarios deportivos. Falta un poco en, en la mano de obra, en, en verdad, ser capaces de pagar eh, profesionales, uh -huh. que sean profesionales. Eh, para, que, para que sean instructores y eh, bah, prácticamente que tengo altas expectativas con, con la ministra eh, ahorita, uh -huh. entonces pues esperemos que, que salga todo bien. Ok,
0: ok. Eh, bueno, entonces quería como, sé que en algún momento ya nos dijiste que te habías mudado, pero quería que le contaras como a nuestros oyentes... Eh, Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio en tu vida, porque digamos que cuando tú te mudaste, nosotros, bueno, nosotros vivimos en Villeta, nuestra infancia, nuestra adolescencia, pero tú especialmente tuviste que irte en plena adolescencia a un lugar, nuevas amistades, bueno. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? Nunca te lo pregunté, pero sé que fue muy duro para ti. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento?
1: En ese momento creo que sentí que no era justo conmigo, okay. que pues obviamente a, a tus 16 dieci, tenía creo que en ese momento, eh, decirle a tus papás, no, yo me quedo acá, <ríe> no se pasaba por, por mi mente, eh, mi papá consiguió un trabajo en Melgar y nos vamos para Melgar, pero yo claro venía criándome y venía creciendo, venía como toda mi línea de la secundaria con mis amigos de siempre, uh -huh. y mi mayor sueño era poder graduarme con ellos, del sí. colegio, ¿sabes? Entonces, claro, cuando me dicen, no, nos vamos Preciso décimo y once, que pues son años Creo que muy bonitos para todos Sí, claro Y para mí fue fuerte, fue fuerte el cambio eh, Llegué pues a, a empezar de cero, literalmente mm, Sin embargo, hoy en día entiendo que Quizás Dios me cuidó de muchas cosas
0: mm.
1: Dios, Dios me cuidó muchas cosas Y me mantuvo siempre alejado Sí no sé, digamos, lo asoció mucho con el tema de drogadicción, eh, muchas cosas pesadas que se empezaron a ver en esos años, y pues yo no estaba ahí ya, okay. entonces hoy, hoy en día lo entiendo así, hoy en día lo entiendo así, obviamente fue difícil, recuerdo que incluso vine el grado de mis, de mis compañeros, me gustó más mi, el grado de ellos que el mío, entonces... <risa> eh, pues creo que te lo resumo de algún modo de esa manera.
0: Ok, lo, lo único que, que fue bueno de, de ti fue esa excursión que tuviste, porque tú tuviste una excursión a Cancún, claro en Villeta no tuve una excursión, no, no sé, pero tú tuviste como un viaje súper chévere, sin embargo yo sí quería como, pues acá con nuestros escuchas resaltar eso, que tú tuviste que dar muchas cosas, sin embargo yo resalto mucho tu valentía, y sobre todo como tu madurez en esos aspectos. Tú siempre has sido un, un hombre muy maduro en, en muchos aspectos, en muchas cosas. Y, y yo resalto mucho eso de él. Entonces aquí, bueno, eh, ya nos contaste un poquito de las competiciones, del fútbol, de todo en lo, que, en lo que estuviste participando en tu deporte. Podríamos decir que tu vida se liga al deporte. Por eso tú dices que quieres ejercer eh, eh, tu carrera deportiva, o sea, ya entendemos que de pronto pues no pudiste lograr el sueño claro. de, de ser futbolista, sin embargo pues eh, hace poco estaba leyendo un, un libro en donde decía que cuando tú eh, tienes un trabajo eh, que no es agradable para tu vida, tú vives frustrado por siempre. Uh -huh. Y creo que nosotros lo hablamos en algún momento en pandemia. Sí. Como que tú te sentías frustrado. Cuéntanos un poco la pandemia. ¿Qué fue para ti la pandemia?
1: Bueno, creo que la, la pandemia como para todos fue una montaña rusa de emociones. Yo en la pandemia, lo que le agradezco a la pandemia es que fue el momento en el que le pude dar pausa a mi vida. Y en el que pude decir, algo, algo estoy haciendo mal. Uh -huh. Y tuve la, la valentía de sentarme con mis papás y decirles que la carrera que estaba haciendo no me llenaba, no me gustaba, me tenía mal físicamente, mentalmente, emocionalmente, y gracias a la pandemia yo conozco las ciencias del deporte, uh -huh. entonces leo mucho a la pandemia, sin embargo, sí fue un momento muy difícil para nosotros, creo que tanto, tanto familiar como personal, eh, no sé, me ha afectado muchas, muchas partes de, de pronto mis hábitos que ya tenía, Horarios de sueño, ejercicio, muchas cosas que, digamos, en verdad, eran, eran realmente difíciles. Sí. Luego, pues obviamente, la pandemia ya tiene como... O sea, pasa la pandemia y volvemos aquí a Bogotá eh, y encontramos algo en, el, en lo que podíamos trabajar que al final no nos llenaba, no nos motivaba, pero lo hacíamos por necesidad. Claro. Entonces, eh, creo que sí. Llega, llega ese momento y es, fue, fue bien difícil, fue bien complicado. Sin embargo, lo que te digo, trato de quedarme con las cosas buenas y si no fuera posible por la pandemia, quizás yo no estaría estudiando licencias de del deporte. Claro, total.
0: Y entonces ahora sí, cuéntanos qué haces actualmente. O sea, ya sabemos que, bueno, estábamos en un trabajo que no nos llenaba, uh -huh. pero es que yo, yo siempre he dicho que mi hermano, así como tú dices, eres un, eres un hijo... Es un hijo muy amado por él, uh -huh. porque él, él de verdad le da fe de cosas muy específicas y muy difíciles de conseguir. Pero se las da así, muy, muy de
1: Dios. Es cierto.
0: Entonces, ¿cómo llegaste ahí? ¿Dónde, ¿Qué estás haciendo actualmente?
1: Vale, actualmente, eh, además de, de estudiar, trabajo. Uh -huh. Trabajo en, en una empresa deportiva que se llama Decathlon. Sí. Eh, creo que mi historia con Decathlon es, es muy bonita yo no conocía la tienda y en la pandemia conozco la tienda y empecé a ver que era una tienda que te brindaba más de o sea, artículos deportivos para más de 70 deportes uh -huh. y la conocí por página web entonces los empecé a seguir en Instagram y sacar una dinámica de hacer una rutina, subirla sí. y había un premio creo que eran 600 mil pesos en, en artículos de la tienda yo la verdad para, o sea, era, era muy malo, ¿sabes? Y hasta el último día dije, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Lo hice. Mm, o, lo hice... Cuando hago las cosas, las hago bien. Entonces uh -huh. lo hice muy bien. Eh, tuve la ayuda de un, de un amigo, de un primo que me ayudó. Grabamos, editamos, subimos el video. Y me acuerdo que eh, una condición era que mi, mi perfil tenía que estar público. Yo tenía mi perfil privado en Instagram y yo no vi el video. Entonces yo les escribí a ellos, no, mira que yo no sé qué. Y tú, tu perfil está... ¿está privado o está público? porque tiene que estar público me dijeron, y yo y, y estaba privado y yo no, lo cambié de una vez y les dije no, público, público, está público eh, ellos vieron el video y lo pusieron y empezó ahí como una, una serie de eliminatorias, por decirlo de algún modo, entonces se ponían las historias uh -huh. se votaba y lo último que llegara, pues, pues ganaba entonces al final gané,
0: sí, sí, hicimos una locura sí, votando
1: a, a todo mundo le dijimos al final gané y voy y cobro el premio a la tienda. A la tienda en la que casualmente hoy estoy. Ajá. Y ellos me mostraron todas las instalaciones. Me mostraron las instalaciones y yo llegué a esa tienda y para mí fue un paraíso. Sí, para mí fue el paraíso del deportista, por decirlo de algún modo. Eh, yo termino de cobrar todo y digo, yo en algún momento de mi vida tengo que trabajar en Decathlon.
0: Dijiste Así, eso, sí, lo, lo declaraste. Dije, lo dije, sí. Uh -huh.
1: Y listo, ya eh, me fui. Obviamente luego... Porque, ¿qué pasa? Aquí va el tema de que... Ay, no, sí, si le pides a Dios, Él, él te va a hacer. Pero te tienes que hacer tu parte. Ajá. Entonces, obviamente empecé a buscar cómo podía trabajar con ellos. Monté mi hoja de vida. Todo ese tema. Y cuando volvimos a de, de pandemia... Eh, recuerdo que lo, al siguiente fin de semana de haber firmado... En, en el trabajo que teníamos en el restaurante... A mí me llaman. Me dicen, hola Federico, eh, te hablamos de Decatlón. Y entonces, pues, yo dije... No, o sea, tengo que amarrar primero esto Porque en verdad lo necesito Y en ese momento les dije que no Imagínate, en, el, en ese momento les dije que no Yo no
0: sabía eso sí
1: y, y yo les dije que no Para empezar a trabajar Obviamente nos duró siete meses la emoción eh, Y yo dije Diosito, si es, para ti, si es de ti Y si es para mí eh, Lo voy a volver a intentar Lo voy a volver a intentar eh, Subí
0: Otra vez, otra vez mi vida. hoja
1: de vida Y me llamaron me llamaron, me hicieron la entrevista, fui y hoy en día ya llevo seis meses trabajando allá y creo que fue algo que cambió mi vida para bien.
0: Y te motiva mucho, ¿no? Porque, bueno, nosotros como contamos, trabajamos en un restaurante y más adelante les contaremos un poco más de eso, pero a nosotros no nos motivaba nada a trabajar, o sea, era tormentoso claro. llegar el fin de semana. En cambio tú trabajas y yo siento que a ti te agrada, te vistes bien, te gusta ir, eres atento con la gente, es algo que te gusta, que conoces de él, o sea, has hecho ventas... Claro. Un día hiciste un día una venta como de 12, 13 millones, ¿cómo fue sí, eso, no?
1: Sí, fue, fue algo muy bonito, yo al final creo que cada vez que entro a turno, pues eh, se lo encomiendo a dios uh -huh. y cada vez que salgo a turno, eh, digo... Dios es increíble, Dios no se queda con nada, y sí, ha pasado así, he hecho muy buenas ventas y todo ese tema, pero siento que he crecido mucho eh, profesionalmente, uh -huh. he, he crecido mucho profesionalmente, personalmente también es una empresa que me reta todos los días a, a hacer algo nuevo, a proponer, a innovar, y es mi campo de acción, creo que sin ningún tipo de duda era el trabajo que para, para cualquiera, como yo, es, es, claro. muy, es muy gratificante, es, es muy motivante. Entonces, yo, sí. yo siempre
0: les digo cuando me preguntan y Fe, yo les digo, no, Fe, están en el momento como perfecto de su vida porque estudia lo que le gusta, está trabajando en algo relacionado, o sea, qué, qué lindo que Dios también pues haga las cosas de la manera que las hace lo que tú dices también es muy cierto. El tiempo de Él es perfecto. Él la alinea todo en el momento en el que es y mira cómo, cómo ha alineado tu vida también y sí. te ha formado y, y te ha evitado también muchas cosas en, en algunos momentos, ¿no? Y, y lo que te siempre digo es
1: que Dios es, es un Dios de, que te ratifica las cosas. Uh -huh. Es un Dios que te lo dice una y otra vez. Uh -huh. Entonces eh, lo asocio por el tema de que él me puso, estoy sin duda alguna, que él me puso la oportunidad de Catlón cuando yo estaba trabajando en el restaurante y me la volvió a poner porque era para mí.
0: Claro, total.
1: Entonces sí, siempre lo digo.
0: Bueno, hermanito, dinos el momento más feliz de tu vida.
1: El momento más feliz de mi vida. Cuando... nació Jerónimo.
0: <risa> ¿No te creo, ¿En serio? Sí, creo. ¿Por qué?
1: No sé, creo que estaba muy emocionado. Eh... <risa> Yo me acuerdo que cuando nos enteramos de la noticia... Quizás, creo que podríamos hacer un episodio incluso de eso. Sí, sí, sí. Cuando nos enteramos de la noticia... Obviamente para todos fue difícil. Por el contexto que quizás después conozcan. Pero yo pensé para mí... Eh, dije, yo a ese niño lo voy a querer. Y mientras yo viva a ese niño no le va a faltar nada. <risa> claro, o sea, no era ¿no?
0: tu hijo, pero no le va a faltar nada.
1: <risa> Exacto. Creo que pues, tengo muchos momentos felices en mi vida, pero... Eh, creo que ese es un momento muy feliz, cuando él nace.
0: Ok. ¿Cómo te ha parecido la vida de adulto, Fede? Uy,
1: Bueno, creo que no podría describirlo con la palabra que pensé. Es algo que anhelábamos, que no conocíamos cómo era y que realmente empiezas a valorar muchas cosas de la vida y de tus papás y de todo. La vida como adulto es difícil, tiene muchas cosas, muchas ventajas que quizás eh, como niños o como adolescentes anhelamos, como lo puede ser la libertad, como lo puede ser, no sé, muchas cosas que quizás en ese momento pensábamos que nuestros padres nos conviven, pero si puedo dar algún consejo a algún podcast escucha pequeño que nos escuche, a algún adolescente que todavía siga en el, en el colegio, oigan, disfrútenselo. Yo creo que al final también siento que me faltó disfrutar un poquito más porque no, obviamente no conocía lo que era la vida de adulto. Eh, tampoco es, obviamente tampoco sí. es tan mala.
0: No, no, no. no. Y, y digamos que nosotros todavía, o sea, gracias a Dios, yo le agradezco mucho esto a Dios porque mis papás todavía siguen apoyándonos casi que el 80%, sí, el claro. 70%. Sí, claro. Sin embargo, nosotros, pues claro, ellos lejos... Vivimos solos eh, Entra una parte también de que tú tienes que cocinar Tú tienes que hacer el aseo Tú ya tienes que ser responsable de ti Hay muchas cosas que involucran Entonces eso era lo que te iba sí, a decir no, era uh, lo otro. Igual Los, yo ¿Qué que les que... aconsejas a aquellos que están deseando y añorando Es que me quiero ir de esta casa ya Es que me tienen desesperado, o sea, desesperado. De, ¿Qué les aconsejas a nuestros podcastcuchas?
1: Bueno, creo que en mi ejemplo lo, lo, lo puedo decir claramente eh, si tú no te dedicas el tiempo de lavar tu ropa, en, en dos semanas no tienes ropa en el armario limpia. Tienes que tú lavarla.
0: Uh -huh.
1: Tú no vas a llegar del trabajo y va a haber un platico de comida calentico uh -huh. No señor, tienes que hacerlo, tienes que calentarlo, tienes que... Oigan, es un, son, son cosas que de pronto, claro, teníamos muy a, la, muy a la mano y en este momento pues es difícil. Uh -huh. Empiezas, lo, lo asocio mucho con esto, y empiezas a, a tener prioridades en tu vida... Y a tener otros gustos Yo a veces iba a un supermercado Y quería algún juguete Quería algún dulce
0: ahorita, exacto,
1: ahorita quiero ollas Quiero leches, Cortinas, ¿sabes?
0: Pan para sándwich Exacto huevos, no,
1: no, te lo juro, es, es sí, muy es gracioso, gracioso, es muy gracioso, y entonces
0: te, te mandé un video, ¿no?, de, de cuando, cuando, cuando llegas a los 30 y quieres, oye, yo le dije a Fede, no he llegado ni a mis 30 y ya estoy pensando en esto, claro, es increíble, ¿quieres?
1: yo tiendo mi cama y, y barro mi cuarto todos los días,
0: imagínate,
1: porque no puedo vivir en, en, en el mugre, y, y creo que, claro, empieza a cambiar tu mentalidad y empieza a, a cambiar muchas cosas de tu vida, pero pues eh, siento que sí es como... Vas creciendo con eso y... Pues a mí me parece ahorita muy gratificante, muy chévere. Mi hermana me envía unos videos... Donde organizan la comida y la fruta en cocas... Y las meten en las neveras. pues qué, ¡Qué videos tan satisfactorios <risa> para mí! De verdad.
0: Bueno, hermanito. Eh, ¿El momento más duro de tu vida ahora?
1: ¿El momento más duro de mi vida? Creo que... Creo que fue esa etapa de mi vida en la que empecé a caer en, en vicios que quizás no me, no me aportaron mucho. Uh -huh. mm, y se, se juntó con el tema de mi universidad, okay. de que no me gustaba. Entonces yo vivía en una depresión y en una ansiedad constante. Eh, iba de la casa al trabajo y llegaba del trabajo a la casa y solo quería dormir. Eh, fue un momento en verdad difícil. Creo que ese sería el momento.
0: wow y, y, bueno, ustedes no lo ven, pero le cambió su rostro. Es, es increíble como esos momentos que uno recuerda. Claro. O, obviamente te formaron, pero son duros de recordar. Sí, Porque sí, al final, sí, pues, abren otra vez como esa herida y, y te hacen sentirte un poquito vulnerable, pero sin embargo, bueno, eh, también te forman.
1: Cierto.
0: ¿Quién es Dios para ti, hermanito?
1: Dios para mí es el núcleo de mi vida.
0: Uh -huh.
1: Es el centro... Y a través de él gira toda mi vida.
0: Ok. Bueno, yo quiero compartirte eh, unas citas bíblicas que encontré uh -huh. que, que te hacen, o que siento yo que nos... que me hacen definirte okay. a ti. Entonces, y esto va para definirlo a él no solo como yo lo veo, sino como sé que lo ven amigos eh, de feta como lo ven personas cercanas que te conocen, familia. Okay. Entonces dice, en todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbios 17, 17. Fue siempre está para ayudar. O sea, siempre. Siempre que está para un consejo, ahí está él. Eh, y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Creo que cuando dices que es tu núcleo, Entiendo muy bien que, que si tú lo amas a él, pues me expresas tu cariño y tu amor y le expresas tu cariño y tu amor a todo el mundo. Eso que dices de, de que el momento más feliz de tu vida ni siquiera fue dedicado hacia ti, sino hacia que nació una nueva vida eh, en nuestro hogar. Sí. Pues dice mucho que hablar, ¿no? Es verdad. Eh, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18, 24. Creo que eres una amistad que sin duda no, no te va, no eres un amigo que va a decir, oiga, emborrachese hasta quedarse tirado en la esquina. O sea, creo que no eres de esos. No. Eh, creo que más bien eres de los que sin duda va a decirle a alguien. Eh, bueno, creo que no conoces mucho de Dios, pero oye, Él te va a acercar, o oye, puedes ir a esto, yo voy a esto, o... Él te usa de muchas formas, es, sí. eres un instrumento para Él sí, de una un forma maravillosa. Eres. Y bueno, vamos a pasar también, yo también hice mis preguntas, pero las hice un poquito diferentes, okay. para que ya culminemos esta sección, eh, culminemos esta entrevista, de esas preguntas rápidas que me hiciste... Señora, al, estilo, me al estilo Joy de Friends <risa> eh, <risa> él Era muy chistoso eh, Y vamos entonces ¿Listo, preparado?
1: Preparadísimo Listo.
0: ¿Hamburguesa o pizza? Pizza ¿Disney o Nickelodeon? Disney ¿Messi o Cristiano? Cristiano ¿Fútbol o tenis? <risa>
1: <risa> ¿Para ver o para jugar?
0: Eh, uy, no sé Bueno, para ver Primero para ver Tenis para jugar Fútbol Listo eh, ¿Vikingos o Game of Thrones?
1: Uh, vikingos
0: ¿El hormiguero o la resistencia? La resistencia ¡Hostia! ¿Hakuna o un corazón? Un corazón ¿Bad Bunny o Fercho? Ferchito. ¿Bachata o Salsa?
1: Antes de esto, te quiero Salomón <risa> eh...
0: ¿Bachata o Salsa? ¿Para bailar? Para bailar bachática Ok. ¿Bolos o cine?
1: Vamos a cine y después pasamos a bolos. Ok, no? ok.
0: ¿Comedia o terror?
1: Comedia. <risa> terror lo veía.
0: ¿Tu equipo favorito y por qué?
1: El Real Madrid, porque es el club más grande del mundo.
0: <risa> ¿Y en Colombia?
1: Atlético Nacional de Medellín. Sí, ¿Por sociales. qué? ¿Por qué? Eh, soy un país de chimbo, sí, lo puedo decir. Eh, <risa> no conozco el Atanasio, también lo puedo decir. Pero creo que el primer recuerdo de un equipo fue el de Atlético Nacional en el 2007 cuando quedan campeones en el primero y segundo semestre. Recuerdo mucho una taja de Gastón Pesutti que se la pica el man de la equidad y el man se queda así. Y la... Bueno, no me están viendo, <risa> pero la tajó y creo que dije no quiero ser de un equipo que no sea campeón y elegí el mejor equipo.
0: Ok, excelente elección. ¿Un sueño que ya cumpliste?
1: Trabajar en Decathlon.
0: ¿Un sueño que quieras cumplir?
1: Vivir algunos olímpicos y un mundial.
0: ¿Lugar que quieras conocer?
1: ¿Solo por una vez o que quiera conocer y pueda volver?
0: Eh, solo por una vez. Japón. ¿Lugar que en el que quieras vivir? Italia. ¿Algo nuevo que quieras aprender? Tocar guitarra. ¿Un idioma que te gustaría hablar? Italiano. ¿Un consejo a todos nuestros escuchas que quieras dar?
1: Eh, creo que... Cuando hice mi entrevista supuse que me harías las mismas preguntas Y más que un consejo son dos frases que he escuchado en el último momento En los últimos días como que me han marcado mucho Vive el presente sin descuidar el futuro
0: uh -huh.
1: Y algo que le escuché cuando Carlitos Alcaraz ganó el, el US Open Y es que qué es difícil, qué difícil es vencer a alguien que nunca se rinde Okay. si lo intentas y eres constante y crees en lo que estás haciendo en algún momento va a dar resultados creo que sería mi consejo
0: qué lindo y bonito. pues muchas gracias por esta entrevista gracias por compartirnos tu vida por abrirnos también tu corazón uh -huh. sé que sé que es algo un poco difícil para ti sin embargo hiciste una entrevista maravillosa y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestro Instagram eh, como arroba un parra del piso podcast, eh, estaremos subiendo promesa a promesa más contenido en nuestro Instagram y eh, nos vemos para el próximo jueves, para un próximo episodio que va a estar súper súper chévere porque les vamos a contar algo que vamos a vivir que nos llena de mucha satisfacción a nosotros. Y que sé que pues ustedes en algún momento también podrán Hacerlo Hacerlo eh, Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio Chao, chao, chao.